Como fazer para colonizar um planeta? Será que existe uma maneira, de, um método de se colonizar um planeta? Eu gosto muito de, de coisas relacionadas ao espaço, às estrelas, aos planetas. Eu sempre fico vendo os documentários que mostram viagens espaciais e coisa do tipo. E, e são muito cativantes também essas coisas. Mas existe essa pergunta, existe essa questão. Como colonizar? Por onde você começaria para colonizar um planeta? Existe um projeto, existe uma maneira, existe um exemplo bem sucedido, inclusive. E, e um rapaz chamado Elon Musk, Elon Musk é um sul-africano que mudou-se para o Canadá para estudar no Canadá, um desses meninos prodígios, né? e depois ele mudou-se para os Estados Unidos, criou um software que foi bastante lucrativo para ele, vendeu por alguns milhões de dólares, depois ele criou a Paypal, que é aquele sistema de pagamento via internet, vendeu por alguns bilhões de dólares a Paypal, e ele tinha sempre um sonho, ele tem um sonho ainda, que é colonizar Marte. E ele tem a receita de colonizar Marte, e a receita certa, inclusive. O primeiro, a primeira, o primeiro projeto que ele fez... Uh, ele queria sensibilizar a, as pessoas e também conquistar uh, adeptos às suas ideias e investidores para suas ideias de colonizar Marte. Então a sua ideia era a seguinte, criar um, uma, uma estufa, uma estufa robótica para mandar para Marte, como são mandados hoje sondas, aqueles carrinhos e tudo mais, e essa estufa desceria no planeta Marte, ela se armaria automaticamente, e, ao mesmo tempo, ela hidrataria terra que já estaria dentro dela, já se levaria algum, algum tipo de solo, e sementes e plantas ficariam hidratadas e começariam a crescer, a germinar e crescer em Marte com uma câmera de TV transmitindo em um vídeo para a Terra. E, com isso, ele achava que poderia, ele acha até que poderia sensibilizar muitos terráqueos a investir na colonização de Marte. Na realidade, a ideia dele é correta de como colonizar um planeta. Começar justamente pela criação de um meio ambiente, de uma biosfera que possa suportar a vida. Porque você não pode colonizar um planeta a menos que você tenha comida. E para ter comida, você tem que plantar essa comida. Ninguém vai comer pedra, ninguém vai comer areia. As pessoas vão comer aquilo que for plantado no planeta. E ele, ele teve essa ideia, e essa ideia é corretíssima. Uh, ele não teve condições de levar adiante a sua, o seu plano, porque ficava muito caro. Ele foi procurar foguetes para comprar nos Estados Unidos, na China, na Rússia, e os foguetes são caros, são caríssimos os foguetes para serem comprados, para poder mandar uma, uma sonda dessa para Marte. Então o que ele fez? Ele mudou o plano dele e pensou o seguinte, eu vou fabricar os foguetes, eu vou criar um negócio para ganhar dinheiro, para poder depois colonizar Marte. Essa foi a ideia dele. Então ele efetivamente criou a SpaceX, que é uma empresa que ele tem hoje, que é extremamente bem sucedida. Os foguetes que ele inventou, o cara é um gênio, né? ele, ele inventou foguetes que sobem, vão até a, a fora da Terra, soltam lá o satélite que algum cliente encomenda e volta de marcha ré e pousa de marcha ré na Terra. Ao contrário dos foguetes da NASA, que são caríssimos, porque se perdem a cada voo. E ele também é o dono da Tesla Automóveis, o carro elétrico, que tem hoje ela tem um valor de mercado, essa indústria, maior do que a GM, 
Então o cara é um gênio, realmente um gênio. Mas essa ideia dele de colonizar Marte, começando por a, pela criação de uma estufa, de um meio ambiente, de um, de um micro uh, ambiente Uh, uh, autossustentável, com plantas, com, com... Será que ele... essa ideia é nova? Não, essa ideia é velha. Essa ideia é velha, porque o, o que o Elon Musk quis fazer nada mais é do que Deus já fez. Quando Deus decidiu colonizar o planeta Terra, a primeira coisa que ele fez foi criar um jardim. Foi criar um jardim. E quando forem colonizar Martin... Marte, a primeira coisa que tem que ser feita é criar um jardim, é criar uma biosfera, é criar uma, uma plantação lá, um, qualquer coisa que possa alimentar as pessoas que forem morar naquele planeta. Deus fez isso na Terra. E tem outros exemplos também, o próprio Dom, 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 Dom João VI, que foi, que foi imperador de Portugal, e fez uma jogada muito inteligente quando Napoleão ia invadir Portugal. Ele, Napoleão chegou em Portugal e estava lá uma placa na porta escrito Mudou-se. E Napoleão, na, na hora da sua morte, ele dizia, desconsolado, que foi o único imperador europeu que o enganou, porque levou embora o reino de Portugal para o Brasil. Não tinha mais o, rei, o império lá onde era, no antigo endereço. E no antigo endereço mudou-se, não tinha mais ninguém morando lá. Tava todo, toda, toda a corte portuguesa veio para o Brasil. E a primeira coisa que ele fez quando chegou no Brasil foi criar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E alguém pode pensar, mas que legal, é lugar para as pessoas passearem né, na sombra, olharem as flores, as árvores. Não, o Jardim Botânico ele é mais ou menos é um instituto de pesquisas uh, botânicas. Pesquisas uh, como é o... Instituto Luiz de Queiroz, como são outros institutos, Embrapa, que cuidam de uh, desenvolver novas sementes, desenvolver plantas, climatizar plantas trazidas de outros países para o Brasil. Era isso que a função do Jardim Botânico era essa, para poder também ter produção de alimentos no país, usando-se plantas que fossem alienígenas ao Brasil, fossem trazidas de fora do Brasil. Então essa ideia de se, de se começar tudo criando um jardim é fantástica, porque a ideia é de Deus. A patente é divina. Deus patenteou essa ideia quando Deus criou um jardim, o Jardim do Éden, para ser a habitação do primeiro homem e da primeira mulher. Éden, a palavra Éden significa prazer, e a palavra paraíso, porque o Jardim do Éden também era chamado de paraíso, significa jardim aprazível ou jardim das delícias. E é esse o lugar que Deus deu para o homem. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 8 em diante, diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez botar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então estava ali a colonização, o princípio da colonização do planeta Terra. Essa foi, essa foi a ideia de Deus, a fantástica ideia de Deus para começar a colonização do planeta Terra. E colocou lá o ser humano, com tudo que ele tinha de bom e melhor, 
com apenas uma regra. Olha, você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer dos outros, dos outros milhares de frutos, dos milhares, das milhares de plantas, de tudo que você encontrar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples, né? Quem, quem não iria seguir uma regra como essa, num jardim que tinha tudo? Adão não conhecia um negócio chamado estresse. Adão não conhecia um negócio chamado necessidade. Adão não conhecia um negócio chamado pavor. Pavor do desconhecido, medo do que vai acontecer. Quando nós temos que passar por alguma, algum, alguma coisa importante, ou é um, uma entrevista de emprego, ou uma cirurgia, ou uma viagem para um outro país que a gente não conhece, sempre existe aquele nó na, na boca do estômago, aquele, aquele medo, aquele receio, aquela apreensão. Imagina uma pessoa que vai estar na corredor, no corredor da morte, então, que terrível é para essa pessoa a perspectiva do que ela vai passar, do sofrimento que ela vai passar. É, é pensar na dor que vai acontecer. Adão não tinha nada disso, Adão era, era uma pessoa feliz, Adão e Eva eram felizes e não tinham esse problema, mas nesse primeiro jardim, nesse primeiro jardim das delícias, nesse primeiro jardim aprazível, o que Adão e Eva fizeram? Eles fizeram exatamente a única coisa que Deus falou para não fazerem. Podia fazer tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qualquer outra coisa estava liberado. Menos essa. Em Gênesis 3, versículos 4 ao 7, diz que a serpente, que era Satanás travestido de serpente, disse à mulher, certamente não morrereis. Deus havia dito que ela, se ela comesse do fruto, ela morreria. Mas a serpente fala, não, bobagem, Eva. Deus está Deus tá tirando a parte melhor, mais gostosa de vocês. Não vai morrer, não. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí foi a tentação. Aí foi a tentação. Satanás dizendo, olha, você pode ser como Deus, você pode se livrar de Deus. Por que, que você tem que ter Deus para tomar decisões por você? Por que você não ser dona do seu próprio nariz e tomar suas próprias decisões, e ainda mais com, essa, com esse poder que você vai adquirir, a hora que você tiver um pleno conhecimento do bem e do mal? Deus está querendo deixar vocês uh, de escanteio. Não, não, não vá nessa, não. Não acredite nele. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Olha que maravilha. De repente eles tiveram consciência, conhecimento do bem e do mal. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para se aventais, para cobrir a sua nudez. Para cobrir. Essa nudez é um duplo sentido, eles realmente viviam nus. Mas nunca tinham percebido isso. E nem era um problema isso. Mas agora era um problema. 
tendo conhecimento do bem e do mal, eles conquistaram esse poder de conhecimento, de conhecer o bem e o mal, mas não conquistaram o poder de evitar o mal e fazer o bem. E até hoje o ser humano é assim. Nós conhecemos o bem e o mal, não conhecemos? Acho que todo mundo aqui sabe o que é fazer certo e o que é fazer errado. Agora, quem tem filho pequeno, ele já nasce também, com noção do bem e do mal. Depois ela vai aprimorando com as regras da sociedade. Mas eu pergunto... Alguém aqui consegue fazer o bem 100% das vezes? E alguém aqui consegue evitar o mal 100% das vezes? Não, nós sabemos que é uma luta diária. É um problema constante na vida humana fazer o bem e evitar o mal. E pior ainda quando nós chegamos em Romanos e lemos o apóstolo Paulo escrever Não há quem faça o bem. Uau! Então, então o que, que, que vale? Não há quem faça o bem, porque o bem, segundo o padrão de Deus, esse é impossível ao homem natural, ao homem descendente de Adão e Eva fazer, no padrão de Deus. Esse bem, no padrão de Deus, não, não, não serve às nossas coisas, às nossas bondades, às nossas virtudes, às nossas boas obras. Pode servir para muita coisa aqui na Terra, mas para Deus não, não conta, ponto. Não ganha milha. Se você fizer bem, no seu conceito do que é bem. Porque Deus tem um conceito diferente. Deus tem um conceito diverso desse que é o conceito do homem. Se, se Deus, quando colonizou a terra, começou com essa, essa big estufa, né? esse grande jardim de prazeres, jardim aprazível, com tudo que era necessário para o homem e a mulher viverem tranquilamente, felizes, e Deus até deu, disse a eles que eles que eles se multiplicassem. Muita gente aprendeu, na, talvez, na escola, quando criança, ou no catecismo, não sei onde, que o sexo é pecado, né? Não, dentro do casamento, perfeitamente, Deus abençoou isso. Deus ordenou que eles se multiplicassem. Eu não conheço outra maneira de se multiplicar, a não ser pela relação sexual. Então, eles eram para ter tido relação sexual no Éden e terem filhos no Éden. O que aconteceu? A prioridade deles foi outra. A prioridade, porque foi muito rápido tudo o que aconteceu ali. A prioridade deles foi querer ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, comer do fruto, do fruto que, que Deus havia proibido para que não comessem. E aí nós vemos essa desgraça que é hoje o mundo. Se você duvida que o pecado entrou na criação de Deus, é, basta abrir o jornal, ligar a TV, entrar na internet e olhar o noticiário. É só coisa horrível, é só coisas horrendas, só, só mal, 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 só crime, 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 erros diversos, tudo. Nada dá certo, nada funciona nesse mundo. Quando parece que vai funcionar, daqui a pouco tudo se corrompe. É assim é essa terra, assim é esse planeta e basta a gente olhar a história. Eu quando estava na escola... A minha professora de História, acho que a primeira aula de História que eu tive, ela falou assim, nós estudamos o passado para entender o presente e não cometer os mesmos erros no futuro. É, coitada da minha professora, ela acreditava realmente nisso, né? Eu pergunto, é assim que funciona isso? Não, não. Por isso que já, já dão nome às guerras, como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já se fala em Terceira Guerra Mundial, 
Mas ninguém estudou história, então? Todo mundo esqueceu a minha professora, uh, não lembro se era Dona Elza ou Dona Jacira, acho que a Jacira era de, 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 de geografia, Dona Elza era professora de história. Esquecemos as lições que aprendemos tão importantes da, da, da professora? Esquecemos, porque nós não vamos conseguir. Está na natureza do homem ser mal. O homem já é mal por natureza. Se você trancar uma pessoa num cofre e falar assim, olha, eu vou trancar você no cofre para você não fazer nada de errado. A primeira coisa que ela vai fazer é pôr o dedo na hora que estiver fechando a porta. E já vai esmagar o dedo ali. Vai fazer besteira logo no começo. Vai fazer coisa errada logo, logo no início. Então, assim foi o homem, assim foi a queda do ser humano. Existia um outro jardim. Esse não foi plantado por Deus. Esse na, ele, na Bíblia uh, fala desse jardim, fala que ele já existia. Esse jardim chamava-se Getsemane, ou Getsemane. O Getsemane era um jardim nas imediações, do lado de fora da cidade de Jerusalém. E era o jardim das oliveiras, jardim que tinha muitas árvores de, de azeitonas, árvore de oliva, e Getsemane tem tudo a ver com as azeitonas, porque a gente sabe que para você produzir azeite, você tem que prensar a azeitona para extrair o óleo dela e produzir, então, tem todo um processo de maturação e de, de tudo mais para produzir o azeite. Por isso que Getsemane chama-se prensa de azeite. Então, de um lado, você tem um jardim aprazível, onde Deus colocou o primeiro homem e ele caiu. E do outro lado, você tem um jardim que é uma prensa de azeite, um lugar de estresse, de angústia, de sofrimento. E ali nós vamos encontrar na Bíblia um outro homem, Jesus. O Filho de Deus que veio ao mundo, o único homem perfeito que já pisou aqui na face da terra. E ele estava nesse jardim, quando ali ele tomou uma decisão que iria mudar todas as coisas. Se a primeira decisão tomada no Jardim das Delícias por Adão e Eva estragou totalmente a criação de Deus, a decisão que Jesus iria tomar no Jardim da Prensa de Azeite iria mudar isso, mudar a história, restaurar todas as coisas. No primeiro jardim, o homem caiu na tentação. No segundo jardim, do Getsemane, o homem ficou firme diante da perspectiva de dor e de sofrimento pela qual ele iria passar. Pelo qual ele iria passar. Em Lucas 22, versículo 39, diz que saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor, tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso é estresse. Se alguém aqui reclama que está estressado, você já começou a transpirar sangue, então isso não tá, ainda não chegou no ponto. Isso é estresse. Diante da perspectiva do que ele iria passar, ele transpirou gotas como se fossem grandes gotas de sangue. Mas alguém pode falar assim, mas espera aí, tem tanta gente que passa pelo martírio, 
Tem tanta gente que é decapitada lá pelos terroristas lá no, no Oriente Médio, que passa por tantas dificuldades e fica nessa tensão. O cara está no corredor da morte e não transpira gotas de sangue. Por que, que seria diferente, então? Porque Jesus foi pregado numa cruz, nós sabemos isso, a história conta que ele seria pregado numa cruz depois desse jardim da prensa, esse jardim da prensa, onde ele, teria, ele seria pressionado a esse ponto, ele seria pregado numa cruz. Ué, mas tinha dois mais pregados numa cruz, nenhum deles suou sangue, transpirou sangue ou gotas como de sangue antes de ir para lá. É que a missão que ele tinha na terra, a qual ele cumpriu até o fim, até a última gota, até, até uma passagem que fala, até a borra do copo, até as fezes do copo, bebeu até, até a borra do copo. Quando você pega aquele vinho, que ele ainda tem aquela borra, aquelas coisas que ficam no fundo, uma, umas manchinhas, uma coisa, é, você tomar até o fim, sem deixar nada, sem deixar nenhum sinal dele no copo, isso Cristo fez. E o que era essa missão? O que era esse cálice que ele ia beber? Era o cálice da morte. Enfrentar a morte no lugar do homem pecador. Resolver de uma vez por todas aquele, aquele embrólio que aconteceu lá no, no Jardim do Éden. Transformar aquilo, aquela, aquela destruição em algo totalmente novo. Em uma nova colonização, se a gente puder chamar assim. Aquela colonização da primeira vez, o homem tornou caldo, o homem estragou tudo, o homem poluiu. Aquela primeira colonização precisou ser expulso do paraíso e Deus colocou uma espada flamejante na entrada para não permitir que o homem voltasse para o paraíso, porque se ele voltasse para o paraíso, na sua condição de pecador, e comesse da árvore da vida, porque havia no meio do paraíso uma árvore que a Bíblia chama de árvore da vida, para a pessoa viver indefinidamente, se ele comesse, seria uma desgraça completa daí, porque ele ia viver para sempre na sua condição de pecador caindo aos pedaços, totalmente arruinado e vivendo. Seria terrível, seria terrível. Então aqui, Cristo tinha diante de si, Jesus tinha diante de si a perspectiva de uma morte, mas não só de uma morte cruel, difícil, complicada, porque ninguém iria matá-lo. Os judeus iriam entregá-lo à morte, mas quando ele estava na cruz, a Bíblia fala que ele entregou a sua vida. Algo, é um poder que ele falou que ele tinha recebido do Pai, que era entregar a vida, poder que nenhum de nós tem. Se eu falar agora para vocês, eu vou fazer força agora e vou morrer aqui. Não vou, não vou conseguir. A não ser que você comita, cometa suicídio, ou, ou tenha um agente externo matando você, ninguém morre por falar assim, vou morrer agora. Vão contar até, vão contar, contagem regressiva, 10, 9, 8. Não consegue, porque você não tem poder de, de vida sobre si mesmo. Mas ele tinha esse poder. E ele chegou nesse ponto de entregar sua vida, porque na cruz ele foi feito pecado por nós. Aquele que era sem pecado, na cruz tomou sobre si os pecados de todos os que seriam salvos por ele, do passado, antes dele, e depois dele, todos os pecados lançados sobre ele, de todos os salvos de todas as épocas. E ali Deus o fez pecado por nós, e Deus virou a sua face, por isso que a gente lê que houve três horas de trevas. Porque Deus que é luz não podia compactuar com, com o Filho de Deus na cruz, carregado de pecados daquele jeito. Deus precisava virar a face, olhar para o outro lado, não podia ter comunhão com Ele ali. E ali Ele entregou a sua vida. Isso era 
Isso, essa era a terrível perspectiva que, que Jesus tinha de ter que carregar sobre si os pecados de todos os pecadores. Eu vou dar um exemplo. Muitos de nós nunca entrou, sei lá, num lugar de reunião de traficantes para assistir lá um julgamento que eles fazem né, no tráfico. Eles fazem aqueles julgamentos sumários do, dos, dos outros colegas, dos outros comparsas que acabaram roubando droga, não pagaram e tal. Então é um, dois, três, não deu certo, pá, e mata ali. Nenhum de nós aqui acho que participou disso, né, de, foi assistir, ó, fui convidado para um julgamento sumário. Não fui, não fomos. Agora imagina como você se sentiria num ambiente desse, nós, nós que não fomos criados dentro desse ambiente. Nós íamos nos sentir mal, ia vomitar, sair dali correndo, molhar a calça, a gente não ia conseguir aguentar uma cena daquela, de tortura, que eles fazem tortura, arranca o dedo do, do, do traficante, a gente não ia aguentar aquilo. Agora imagina um ser perfeito como era o Senhor Jesus e como é, num, num ambiente assim, pregado numa cruz e mobilizado ali, recebendo os nossos pecados sobre si, inclusive os pecados desses traficantes que arrancam o dedo dos comparsas e depois se converte, inclusive esses pecados, fazendo-se culpado por todos esses pecados, restituir o que não roubei, fala no Antigo, no Antigo Testamento uma passagem profética, então restituir o que não roubei, Cristo falando isso. Ele, 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 ele tinha que se, se fazer culpado. Obviamente, uma perspectiva dessa dentro de si, ele ia transpirar gotas como grande, uh, grande uh, suor, como grandes gotas de sangue. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. No, 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 no Éden, o homem tinha muitas árvores pelas quais ele podia ser atraído e desfrutar dos frutos delas inclusive da árvore da vida, ele foi atraído pela única árvore que Deus disse para não comer porque causaria morte. Ele foi atraído pela morte. A única árvore que não devia... Ele foi atraiu o ser humano à morte. No jardim do Getsemane, o Senhor Jesus iria dar a partida da sua caminhada em direção... Há um madeiro também, uma árvore seca, né? Porque já era uma viga de madeira fincada no chão, sem vida, sem folha, sem galho. Mas era madeira de árvore. Era no jardim do Getsemane que ele ia da partida, sair, sair andando dali em direção a essa árvore. A árvore de morte. De morte para ele, mas de vida para nós. Se Adão... Foi atraído por uma árvore que traria morte para a humanidade. Cristo, na sua obediência, foi levado para uma árvore, a cruz, que traria vida para a humanidade. Totalmente inverso. Um no jardim de prazeres, no jardim aprazível. Outro no jardim de, de prensa, de tormento, de aflição. Um atraído por uma árvore que levava, levaria a morte. Outro deliberadamente, de vontade própria, caminhando em obediência ao Pai para uma árvore que, apesar de custar sua vida, tra traria vida para todos os que crescem nele depois. 
Em Lucas 22, 47, diz que estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos doze, ele estava ali, lembre-se naquela passagem que eu li antes, ele estava no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, no, lugar, no Jardim das Oliveiras, uh, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante de, dessa multidão e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traís o filho do homem? A escolha de Adão no Éden trouxe morte. A obediência de Jesus no Getsemane trouxe vida para nós, para todos os que creem nele como salvador. Por meio de Adão, Deus planejava colonizar a terra. Por isso que Deus plantou um jardim. Assim como esse empreendedor tem o seu plano de colonizar Marte plantando um jardim em Marte. Decisão correta, porque nada mais é do que a mesma técnica usada por Deus para colonizar a terra. E Deus, então, colocou Adão no jardim, nesse jardim que ele criou, para colonizar a terra. Agora nós temos um outro homem, o perfeito Adão, Cristo. E é esse homem que Deus está usando para colonizar a terra e os céus. Esse homem, Cristo. Em João, 12, vers... João capítulo 12, versículo 23, diz, ao 35, diz, E Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Quando Deus colocou o primeiro homem no Jardim do Éden, a intenção é que ele fosse o primeiro colono de, um, de uma, toda uma linhagem de colonos do planeta Terra. Deus que, e que ele administrasse aquele jardim. Ele administraria os animais, ele deu nome, Adão deu nome a todos os animais. Ele plantaria, ele colheria, ele, ele deixa, manteria aquele jardim como administrador da criação de Deus, ele falhou. E quando ele falhou... Ele entregou de mão beijada a administração do planeta Terra para outro que tinha sido também colocado como administrador do planeta Terra. Satanás. Satanás, o objetivo primeiro de Satanás e Deus com Satanás é que ele fosse administrador, que ele administrasse. Ele falhou, ele subiu a, subiu a cabeça dele, a, a soberba, ele quis 
chegar a ser Deus, ele quis ser igual a Deus, a mesma tentação que ele coloca para Eva. Vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás tentou fazer isso, não deu, não deu certo para ele. E Eva não sabia, mas foi na conversa dele. Mas esse, esse, esse Satanás, quando o homem é derrotado pela sua própria concupiscência dos olhos, da soberba da vida, concupiscência da carne, e, e toma daquele fruto e come, ele deu de mão beijada a administração da terra de volta a esse usurpador que é o diabo. Hoje o mundo é administrado por um príncipe usurpador, que é Satanás. E é por isso que Jesus fala aqui, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atairei a mim. Dizia isso significando de que morte havia de morrer. Levantado da terra numa cruz, essa seria a sua sina, a sua morte. Lá no Éden, quando Deus repreendeu Adão, Eva e Satanás, a serpente, ele já prometeu que isso aconteceria. Ele disse à serpente que a, a, sua, a, a, a sua semente uh, pisará a, o calcanhar da semente da mulher e, e esse pisará na sua cabeça. Cristo seria a semente da mulher, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça do diabo e realmente isso aconteceu na cruz. Mas a gente fala assim, mas então já devia ter parado essa maldade toda no mundo? Espera, calma. Calma, quando um presidente ganha uma eleição, eu não sei se no Brasil, acho que é outubro que é a eleição, se não me engano, não é? É outubro? Novembro. Ele ganha a eleição em novembro, mas ele não é empossado. Ele vai ser empossado no começo do ano seguinte. Em todos os países é assim. Tem um prazo. Cristo venceu Satanás da Cruz. Existem agora certas coisas acontecendo até que isso seja manifestado e Cristo venha a esse mundo, então, para reinar. Na Bíblia tem um terceiro jardim. Havia o jardim do Éden, um horto, um jardim. Havia o jardim do Getsemane. Mas eu encontrei um outro jardim, no cap... em João, no capítulo 19 de João, versículo 41 e 42, que diz, E havia um horto, um jardim, naquele lugar onde fora crucificado. E no outro um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. E no primeiro dia, de, dia da semana, nesse, nesse horto, nesse jardim, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Depois os discípulos voltam para casa, fica, uh, tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Uh, meus filhos tinham um LP 
de, de histórias bíblicas e tinha, tinha um LP, era muito bonito, porque era basicamente a narração da, da Bíblia, dos Evangelhos, de forma dramatizada. Então a mulher falava com voz de mulher, o homem falava com voz de homem, e tinha um locutor que contava a história, e esse diálogo é, dava vontade, cada vez que eu escutava no, no LP das crianças, eu tinha vontade de chorar, porque realmente eu ficava emocionado. Porque uma, se a gente imaginar que cena linda essa, Maria chorando, porque pensa assim, de repente tinha aquele que todos os judeus que seguiam a Jesus esperavam que ele fosse o libertador de Israel. E lá estava ele morto agora. Mas ainda que ele estivesse morto, Maria tinha afeição por ele. Tinha afeição, ela ia lá, queria ver o lugar onde ele foi sepultado e tendo dito isto, não sei onde o puseram, porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela viu Jesus ressuscitado, mas não sabia que era ele. Não sei se por causa, porque a aparência dele estava diferente, ou porque os olhos marejados de lágrimas, ou era o lusco-fusco da manhã, que estava, estava amanhecendo ainda, não, não, não dá para explicar. Mas disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, o jardineiro, daquele jardim, daquele horto, disse-lhe, Senhor, se tu o levasse, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, Maria, ele a chama por nome. Como é que esse hortelão, esse jardineiro sabe meu nome? Ele sabe, ele sabe quem você é, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre, agora ela sabe quem é. Agora as lágrimas dela de, de, de tristeza se transformam em lágrimas de alegria, porque Maria viu novamente o seu Senhor, viu novamente o seu mestre, viu as suas esperanças todas retomadas agora, por meio de quem? Por meio de um Adão. Como assim de um Adão? Ora, Adão não era o hortelão do orto que Deus plantou lá no, no Jardim do Éden? Adão não era o jardineiro, o agricultor que Deus tinha dado aquele jardim para cuidar? Era. Mas agora nós temos um outro Adão agora. Um Adão perfeito. Esse não vai cair nunca. Era esse que agora reconhece Maria. Não me detenhas, ele diz a ela, porque ainda não subi para meu pai. E agora ele fala uma coisa aqui que devia ter feito a Maria estremecer. Mas vai para meus irmãos, ele dá um status. Não sei se vocês lembram, um pouco antes eu li uma passagem onde Jesus está falando, aquele que me serve, os meus servos, era a qualidade daqueles que o serviam. Mas agora ele está chamando de meus irmãos. É outro status. Uma coisa é um empregado, outra coisa é um irmão. É parte da família. Meus irmãos, dizem-lhes que eu subo para o meu pai. E vosso pai. Eles agora iam poder chamar Deus de pai, uma coisa inconcebível. Até mesmo na religião judaica, nenhum judeu chama Deus de pai. Nenhum judeu chama Deus de pai. É uma heresia um judeu chamar Deus de Pai. Por isso que quando o Senhor Jesus estava no mundo e falava que falava, orava ao Pai, aquilo, aquilo deixava os judeus arrepiados de raiva, porque aquilo era uma heresia dentro do judaísmo. 
Ninguém tem essa liberdade, não tem um testamento, não tem ninguém chamando a Deus de Pai. Vai para meu Pai e vosso Pai. Diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, no capítulo, em Lucas capítulo 23, 43, quando ele estava morrendo na cruz e um, um ladrão ao lado dele se arrependeu dos seus pecados, falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? O Senhor falou para ele assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo, onde? No paraíso. O paraíso? O paraíso. Então aquele lá no Éden, não. Não, tem outro paraíso agora, que esse, esse é permanente, esse é eterno. Esse paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, versículos 2 ao 4, Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Uau, que palavras inefáveis são essas, Paulo, que você ouviu no paraíso? Que ao homem não é lícito falar. Paulo fala que o que ele ouviu no paraíso é impossível de ser falado, transmitido para a mente humana ainda nesse corpo carnal e, e, e finito e ainda cheio de, de defeitos. Mas Deus preparou sim um paraíso. Deus preparou um paraíso. E quando a gente chega em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus diz lá, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse é o paraíso de Deus agora. Não é o paraíso do homem. Deus um dia fez um paraíso para o homem. Para Adão. Viver no paraíso, para colonizar o planeta Terra. Agora existe um paraíso que é de Deus. Feito para Deus. Mas no qual Deus vai incluir o homem. No qual Deus vai receber o homem como o Senhor Jesus prometeu que iria receber naquele mesmo dia, aquele ladrão arrependido no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E ele está lá. Ele está no paraíso. Agora nós temos um paraíso que é chamado aqui de Jardim de Deus. Você talvez queira saber o que tudo isso que eu contei aqui tem a ver com você, com a sua vida, com o seu destino... É muito simples. Eu e você fomos feitos para habitar no planeta Terra. Infelizmente, chegamos tarde, o paraíso já estava fechado, já tinha uma espada flamejante impedindo que todos os seres humanos voltassem para lá, e nós podíamos ficar desapontados com isso e achar que não existisse mais esperança, porque a morte espera cada ser humano no fim da sua jornada, mas aí nós descobrimos isso. Que na cruz... Jesus foi ali pagar pelos nossos pecados, derramar seu sangue, e o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, para preparar uma outra raça, uma outra humanidade, da qual ele é o protótipo, ele é o primeiro dessa nova criação, porque ele ressuscitou agora numa nova criação, e subiu aos céus, e agora 
o Evangelho é anunciado como uma missão de resgate nesse mundo. Não é uma missão de melhoria do mundo. Um dia vai haver também, o mundo vai ser melhorado por Cristo vir reinar aqui. Mas a esperança que ele dá hoje é muito superior a essa, porque é de um paraíso no céu. No céu, no paraíso de Deus. Para quem? Para quem é religioso, para quem lê a Bíblia, para quem vai à igreja, para quem não. Para quem é pecador, a única condição para ser recebido nesse paraíso de Deus é ser pecador. Eu acho que aqui todos já fizeram a lição de casa e são pecadores, né? Já tem, cumpriram essa condição. Agora existe uma coisinha para ser feita. Ser pecador e crer em Cristo como salvador. E receber de Cristo o perdão dos pecados, para poder encontrá-lo do outro lado da morte, como Maria Madalena encontrou ele do outro lado da morte, num horto, num jardim. Maria, Rabone, Mestre! Cada um aqui, que crê em Jesus como seu Salvador, um dia vai ter essa surpresa, uh, não só surpresa, porque já vai estar esperando isso, não é? Mas essa visão, essa, essa visão, esse momento tão, tão delicioso de olhar para a face de Jesus e ele chamar por nome. Ele vai chamar o meu nome, ele vai chamar o seu nome. Você vai escutar da boca dele ele chamar o seu nome. Isso é o paraíso de Deus, porque a, a árvore da vida no meio do paraíso não é outro, senão o próprio Cristo. É dele que nós nos alimentamos, é de, ele que vai ser o suprimento para todo salvo no paraíso de Deus. Ele vai ser a satisfação. O Jardim das Delícias prometia frutos maravilhosos, mas nós, aqueles que creem em Cristo vão ter a ele. A ele, nada mais, nada mais doce, nada mais refrescante, nada melhor do que ter a Cristo e viver para sempre no paraíso de Deus. Esse é o convite que o Evangelho faz. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por teu desejo de colonizar os céus. Damos graças por essa perspectiva tão perfeita, tão maravilhosa, que tu nos trouxesse agora, para que não tivéssemos como teu filho teve, uma perspectiva de terror, uma visão aterrorizante diante de si, de ser feito pecado na cruz, mas tivéssemos agora uma perspectiva de gozo, paz, alegria, esperança, de certeza de olharmos para a face do amado. Pai, nós pedimos por cada pessoa aqui, se ainda não tem essa certeza da sua salvação eterna, a certeza dos seus, dos seus pecados todos pagos na cruz do Calvário, que possa hoje mesmo crer em Jesus como seu Salvador e receber essa certeza de vida eterna, esse perdão completo. E olhar adiante agora, esperando esse momento em que verá a face de Cristo. Nós pedimos isso, Pai, agradecendo, em nome de nosso Senhor, e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 3minutos.net.